0: 谢谢各位，嗯、呃，我就是那个每天坚持六十秒的男人，嗯、呃，现场我估计有我们逻辑思维的会员，向我的衣食父母先鞠个躬。今天听到现在，其实大会的内容总结都用不着六十秒哈、啊，其实只有八个字，叫好好干活，干爹有钱。<笑>呃，我呢，其实今年一直不参加任何公开的活动，呃，其实就是在践行这前面四个字，好好干活天天在家埋头去录像，去整我每天六十秒的语音，去跟我们的团队探讨一些内容，包括读书，呃，实在是不敢出来瞎嘚瑟，因为时间对于一个创业者来说是最紧张的资源，但为什么今天还是来？给一鸣给处方捧一个场呢？呃，当时处方给我打电话说，呃，你一定要来捧场。我说我肯定不去。他说那我买你的书，能不能你来一趟？我说这行。然后大家现在拿着那个布口袋里的书，就是在我们那儿买的。这就是我今天来这儿的原因。<笑>呃，确实老老实实的做生意。是我这一年想清楚的一件事情，呃，挣钱最光荣，做生意不丢人，呃，坚决不承认自己是在搞创作，就是在做生意。这是我今年反复跟我们的同事在沟通的一句话。那既然楚方照顾了我们店里的生意，我来给我的客户来捧个场，也就是我的义务。然后我就问楚方，我说，那我来讲点啥呢？你给我出个题目吧，他就给我出了一个题目，叫“创作者和头条是朋友”。你说这题咋讲？<笑>所以我下面的话呢，是一道应用题，我必须把这个题给解了，还不能讲昧良心的话。为什么创作者和头条一定是朋友？其实这跟我今年来的一些思考也确实是契合。今年我在跟我们的同事讲的时候，有一句话，我说：二零一五年可能是中国创业者最重要的一个分界线的年份，就是线的机会可能再也没有了。这个话怎么讲哈？就是在我看来，整个人类的商业模式大概就是两类，第一类就是点的模式，第二类是线的模式。所谓点的模式，最经典的方式就是进原材料、加工、加价、卖出去，获得高毛利，这是点的模式。那还有一种呢，是线的模式，就是修路、造桥、找节点、收税，这是线的模式。那线的模式做的最成功的全世界，就是伟大的中国共产党。那点的模式呢，做的最成功的，就是从同仁堂到王麻子剪刀，这都是传统的点的模式。那作为我们这一代创业者，尤其是在座的这些媒体人，其实在这个十字路口上是比较彷徨的，因为你既有一点点像线，又有一点点像点。说你像点，因为每写一条公关稿。都能挣到点钱。说你像线，我们似乎又能忽悠一些用户去搞起一些活动，能够联络起一些陌生人。所以，事实上，作为自媒体来讲，我们一直是在这个十字路口去晃悠，到底怎样找到自己的商业模型？从去年开始，我算是彻底把我自己的这个问题想清楚了。不代表替大家的思考和决定啊，是我自己的这个问题。我觉得可能线的机会要结束了，只能做点了。做点天花板可能还比较高。大家想一想，当世界上有了 BAT 这样的公司，有了京东、有了三六零这样的公司，在内容端又出现了像今日头条这样的公司。我们真的还有机会去把旧世界、旧大陆全部连起来吗？我觉得没有太多的机会了。二零一五年的三月份，据我观察，绝大多数垂直领域的 O2O 都有公司拿到了 A 轮投资，这就意味着 O2O 型的连线的机会也基本结束。但是好在，如果我们去观察。整个人类经济和文明的发展史，你会发现这两种类型的商业机会是叠加的、替代的出现的。就是当有人去把旧世界没有连接起来的点连接起来，去构筑线，形成一个阶段的基础设施，那这个阶段的历史机会就是他们的。但是当基础设施建成之后，他又去反过来成就，在这种新型基础设施上，应该能够成长起来的点，新成长起来的点，个别的做大之后，又会扩张成为线，变成基础设施。所以，整个人类文明和社会财富的积累体系，其实就像一座千层饼似的那样的一个结构，是由一层一层的底层结构。然后，延时性的演进成我们今天看到的一个商业文明。比如说，当年的罗马人，他本来就是一个很小的点，是在意大利的七座山丘上的一个非常小的王国。但是因为他迅速做大，变成了基础设施，在他这一代基础设施上，就建成了比如说遍及南欧的公路系统。但是因为有了这个基础设施，它又支撑了新的点的绽放，这就是北方的蛮族，对吧？那到了英国人称霸海洋的时候，那海洋又成为人类的基础设施。但是随着铁路的出现，大陆系统上又可以把原来的基础设施给联系起来，去替代或者说竞逐海洋的优势。那。在整个的这样的一个逻辑系统当中，我们能够看到一个什么样的规律呢？就是发财的机会也是交替出现。比如说铁路吧，我在吴晓波的书里看到过一个数字，说十九世纪的下半叶，美国股市上百分之七十的股票都跟铁路投资相关。那个时候的美国铁路投资就是现在中国的互联网投资。它的热度一点都不比今天差，但是问题是，当遍及北美洲的铁路一旦铺成之后，靠铁路发财的人有多少呢？其实很少，啊，现在有据可查的真正靠铁路发财的大亨，可能也就是一个确定性的范德比尔德。那剩下来的投资铁路的人，其实赔的多，但是紧接着。因为旧大陆上原先没有连接起来的点，被连接起来了，形成新的基础设施系统，那它就会造就新的点，也就是根据这个基础设施的特征，改变了自己经营和企业的成本结构的那些新的点状的企业。所以紧接着我们看到美国崛起的大富豪都是摩根呐、啊、卡耐基啊、钢铁大亨啊、石油大王啊这些人。这是新的一轮点的崛起。其实我们观察腾讯这样的公司，它不也是这样吗？它先是微软系统这个基础设施上的一个点，然后它绽放为一个基础设施，然后它又不得不去靠自己作为基础设施去支撑新的点。这是 QQ 和微信后来的故事。所以我在想，有没有可能我们这一代做媒体、做内容的人？在十字街头彷徨的时候，也选择一条做点的道路，不再想着我去勾连更多的人，我也去做一个什么平台，我也把别人放到我的平台上，我来作为一个劫道的捡进小贼，天天喊着“此山是我开，此树是我栽，要从此路过，留下买路财”，去做那个收税的生意。我们可以，可不可以把自己作为一个市场的颗粒物？这是去年我和涂布花两个人创业以来想到的最清晰的一件事情，所以去年大概六月份吧，我们就做了一件特别没有节操的事情，因此市场上有一些评论家朋友也特别不原谅我们，就是我们开始卖月饼。呃，月饼卖的还不错，卖了四万盒，呃，据说秒杀了去年星巴克月饼网上的销量。但是其实我们是想通过卖月饼向市场传达一句话，就是从此节操是路人。我们不是什么媒体，我就是个买卖人。然后从去年年底十一月份的时候，我们就开始尝试各种各样的品类，呃，从做书啊，包括做各种各样的食品呐、啊，呃。在去年的年货季，我们做了各种各样的测试。我们在二十天卖了七十五吨的大米，我们卖了两千多个跳蛋，你去想吧，反正我们都试过啊。呃，开过年后，我们算是把品类聚焦了一下，就是专门就开始卖书。呃，诚心诚意、认认真真的，以各位创作内容的那个严谨的态度，去正儿八经的开始做生意。自己去做仓储，自己去做物流。那今年呢，我们算了一下，如果到年底不出重大意外的话，呃，我们大概在卖书方面能够达到一点五亿到两亿的营业额。呃，这个算是走到今天为止，我站在这儿可以向大家汇报的就是这条路它通，就是一个媒体人通过自己的内容生产，然后挂上商品。这条路它通，其实大家想想看，这是商业的一个新物种啊！这个物种的特点是什么？就是把原来工业社会全部打断的那些产业链重新整合起来。你看，在原来的工业社会，在以下的几个环节上，是不是各管一摊啊？就是有的人专门做品牌，比如说鹿晗，他只负责帅就好，然后给别人代言产品。对吧？然后媒体是专门做流量，他负责卖广告，而沃尔玛、国美、苏宁，他专门给我们做用户。我们很多企业只需要专门去造货，还有一些企业需要专门给大家做服务，比如顺丰快递。可是你有没有发现，现在有一种类型的企业，我称之为叫商业新物种，他把刚才这些全部打通，比如说罗永浩的锤子。他既有自己的品牌，又有自己的流量，还有自己的用户，他还自己去造货。他把四个能力全部合一，那你可能会说，这种模式是不是有一点小而美啊？可能不适于去做大生意，也许有很低的天花板。其实据我观察，未必是这样。大家想想看，中国的创业市场上的小米，是不是就是这么一个物种啊？自带品牌、流量、用户和造货能力。其实我们想一想，今天全世界最大的公司是谁呀、啊？是在明天要开发布会的苹果，它的市值其实超越了一切我们心想网知的互联网公司 Facebook、和 Google 的总和。它恰恰是全世界最大的公司，而苹果恰恰符合我刚才描述的这个商业新物种的特点，就是自带品牌、流量、用户造货能力，甚至它还有自己的服务体系。所以在我看来，在新的互联网基础设施已经建次建成的时候，也许下一轮真正的创业机会，就是我们塌下心来。把自己像一颗种子一样摁到土里去，把自己像一棵植物一样栽到花盆里去，让自己的根性在真实的现实生活的交易当中不断的延展，去吸取土地的养分，完成自己的成长。这就是逻辑思维过去一年来我们做的思考。我们不再是媒体，我们正式宣布，我们不再是媒体，我们是生意。我们以挣钱为自己实现自我的方式，是激励团队的方式，啊，当然，接下来我们还有一些战略动作上的储备，我们会逐渐的放开，下面会怎么做也有一些思考。那说到这儿，我觉得我的刚才的应用题就基本做完了。怎样论证创作者和头条是朋友？因为头条是线的生意。他们负责把旧世界连起来，然后形成基础设施。在过去，我们只听说这样的基础设施最多免费给我们用，但是在今天的现场，我们惊讶地听到，居然还要给我们付费。这是我听说的最好的一个基础设施的一个特点。所以，如果真的这个世界的眼动是像我刚才所讲的。一层线，一层点。如果我们这些创业者，我们这些内容的创作者，真正的商业前途是在我刚才所想象的那个点状的世界当中，那我们和头条这样的公司不是朋友又是什么呢？那回到最后一点，就是怎么做一个点。我个人有一个特别奇葩的结论哈，叫反创新。这个世界有太多的创新，让我们无法持续创新。最典型的一个例子就是我和张泉灵原来在那个我已经不太好意思说的单位 ，CCTV。这个单位其实人才济济，我负责任的讲，人才济济。但是他们真的是处于一种过度创新的冲动和体制压力之下。最可惜的一个品牌，其实就是春晚。春晚正是因为不断要给自己的要求，我要每年创新，以至于它一旦度过了它创新的高峰期，它就必然衰落。当赵丽蓉老师去世，当赵本山撤出等等，一个一个春晚高峰期的人物出出局之后，春晚的青春时代就结束，它变得垂垂老矣。但是我们看到。全世界好像只有中国有这么一个春晚。比如说日本，日本人每年元旦的时候搞的是一个叫红白歌会，就是一个红队一个白队唱歌比赛，就是那样一个非常简单的，而且万年不创新的形式。美国人的年度盛典是所谓超级碗，超级碗也就是一场橄榄球比赛，中间有一个小小的演出，可能仅仅是唱一支歌。还有就是那个万年形势都不变的奥斯卡奖颁奖典礼，而所有这些东西随着时间的往前的演动，它会越来越成为这个民族文化的地标，越来越成为万众仰仗的一个地标性建筑。所以，为什么逻辑思维我们做到今天两年多，我深刻的、悲哀的知道我们的命运。就是网红根本长不了，最多三年。那刚才还有朋友愿意跟我合影，没准儿哪一天我就又出现在新闻联播里，被朝阳区人民群众举报之后声名狼藉，就这种事真是分分钟会出现啊！呃，我们的投资人跟我谈的时候，反复就在问：你万一被抓或者死了，我们怎么办啊？呃，确实，对于个人创作者来说，这个特别警惕。所以我从一开始就选择了一种笨笨的方式在做事儿，就是我只做一次创新，然后我就一口咬死，永不放松，再不创新。所以逻辑思维从露脸的那一天起，就是每周一个视频，每天六十秒语音，回复关键词给你看一篇文章。到目前为止仍然是这个模式，而且我们永远也不会变。我做这件事情会做十年，现在两年半过去了，我只要还坚持七年半，我有信心这件事情在这个时代会留下痕迹。它因为时间的积累会变成有一定高度的东西，我坚信这一点。这就是做点的一个心法。那今年年底我正在酝酿一件事情。就是能不能在十二月三十一号的晚上搞一个罗胖和他朋友们的跨年演讲？就从十二月三十一号晚上的八点讲到钟声敲起，新年到来的十二点。如果票卖得好，我发一个大愿，看看能不能做一个四千人场或者万人场啊？那当然，你会觉得这是一个很无聊的商业活动。对，第一年可能票都很难卖。可能会托各位朋友帮我们消化一些票，但是如果我在第一年我就宣布我要干二十年呢？我第一年就宣布我不到坐轮椅的那一天我不停呢？这件事情的价值可能就会大的吓人，第一年票都很难卖，第二年这个问题就会缓解，到第五年的时候，没准这个活动的转播权就会值了一点钱，所以这是我过去一年的。两个最重要的心得：第一，挣钱不丢人。各位，把自己的根系扎到真实的交易当中吧，去卖货。头条在你创作这个阶段就会给你钱。如果你想通过卖货去挣钱，逻辑思维过去一年积累的一些运营的经验，愿意向各位有粉丝、有用户的媒体人分享。如果大家有兴趣交流，我们随时欢迎来跟我们谈各种各样的合作。这是第一点，第二点就是，不要相信他妈的什么创新，自己想一条路，勇敢的拱下去，只要你坚持，总有花开的那一天。谢谢。